0: Fala, torcedor palmeirense. Estamos de volta com mais um GE Palmeiras, o podcast semanal do Verdão no gobesport.com. E porque a gente está aqui de volta depois de gravar um podcast nessa segunda-feira, a gente está gravando mais um agora, terça-feira, a gente está de volta porque o Palmeiras tem um novo técnico, né? Palmeiras tem um novo técnico, o Mano Menezes foi contratado, o Felipão foi demitido na segunda-feira, o Mano já foi contratado na terça-feira. E para falar mais sobre isso tudo, trazer os bastidores, análise sobre o novo técnico, a gente tem aqui três convidados especiais, Primeiro é Felipe Zito,
1: boa tarde, boa noite, bom dia Felipe Zito. E aí Henrique, já vou antecipar, um abraço para o pro para o Fabrício, é, falamos um, pouco no, no, um pouquinho na, na, na edição do podcast de segunda-feira que talvez voltaríamos e voltamos com mudanças importantes para o Palmeiras.
2: A gente, boa tarde, boa tarde não né, a gente tá gravando boa tarde, mas eu falo boa noite porque é, a chance é maior de funcionar boa noite, se é, se é de manhã, já funciona a boa noite também pra pessoa o dia inteiro, entendeu, se for... <risos> faz sentido, se você tá falando, vamos aí. <risos> É isso se, se, Não é? E se for de tarde, ela também já tá desejando uma boa noite. Com e certeza. se for boa noite, você de... a Quanta vida útil teve o hum. nosso podcast dessa semana? Você lembra feira? que a gente tentou fazer um, um bolão no final? Isso foi é, pro ar? você Acho que foi, que o foi o único, pro único, ar, né?
1: Foi, foi. Você foi o único que. É, eu achei que. que,
2: que, que a gente foi voltaria. Bem, né? Eu achei que a gente voltaria em questão de horas. É... Não, não é menos de quatro horas. A gente gravou no começo da, da tarde da segunda-feira. Foi. A informação da demissão do Filipão. É, a gente confirmou às 19h41min, 19h41min de segunda-feira, com essa precisão toda eu me lembro bem, que eu acabei de olhar no celular, e e a gente tá gravando de novo porque o Felipão não é mais técnico do Palmeiras, o Palmeiras já tem um substituto, a diretoria do Palmeiras agiu rapidamente, na segunda-feira mesmo já, já se sabia que o... É, a, a chance era grande do Mano Menezes ser anunciado na terça-feira, como de fato foi. E
0: temos um convidado especial, primeira vez aqui no podcast. Do, Fabrício, do Palmeiras, né? Do Palmeiras, é porque, porque esse ele tem cara é brincadeira, dois podcasts. Né? Um podcast sobre futsal e um podcast sobre NFL.
1: É brincadeira.
0: Fabrício Crepaldi, bem-vindo, Fabrício.
3: Muito obrigado, Henrique Totti. Um abraço para você, para Felipe Zito. Torciro Neto e para todos os nossos ouvintes eu não vou desejar boa tarde bom dia ou boa noite porque eu Ficou confuso, não, eu né? não entendi absolutamente é, f... nada do que o Torcido ah, quis tá. dizer Ficou então, confuso. Foi por isso. então eu só deixo aqui o meu abraço a todos e digo que é um prazer estar participando com vocês aqui pela primeira vez espero que seja a primeira de muitas Obrigado pela propaganda aí sobre os podcasts dos quais eu participo. Espero que vocês, palmeirenses, Faça, faça o seu jabá, quais ouçam. são os
2: podcasts.
3: Temos o Primeira Descida que é um podcast exclusivo sobre NFL, todas as quartas-feiras. tá? Certo. E temos também o Toca e Sai, que é o podcast do Daniel Pereira, o Dandan, Dan, sobre futsal, que entra todas as quintas-feiras no ar. Também participo lá frequentemente para falar sobre futsal. Então, se você gosta de futsal ou de NFL... GNF eu não gosto, jabato.
2: Fabrício, mas é, futsal eu gosto bastante, eu vou prestigiar.
3: Muito obrigado, com certeza. É muito é obrigado.
0: em que são muito bons. Vamos, Vamos começar falando da demissão do Felipão. e é, Zito, quem pode trazer um pouco dos bastidores dessa demissão?
1: É como. Acho que o Tossiro, até quando ele alertou que a gente é, talvez voltasse em breve, né? Antes da, da, outra, da próxima quarta-feira, quando será o episódio, novo episódio do, do Globo Esporte, é porque era, havia já um movimento muito grande de, de mudanças no Palmeiras, né? Começou contra o, contra o Grêmio, né? Na eliminação da Libertadores. E foi, acho que foi a gota d'água, né? A partida contra o Flamengo, o desempenho do Palmeiras. E o Tocino já tinha anunciado na, 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 no domingo, né? Ainda no Rio de Janeiro, que a possibilidade era real, né? Da queda do Filipão. E acabou se concretizando. Não foi uma surpresa. Não dá pra falar que foi uma surpresa, né, Tocino? A queda do Felipão? É. Não, é na, no domingo mesmo, depois. Por todo da... o enredo, né, que foi criado nos últimos jogos, acho que não foi uma surpresa.
2: Não. É, ele. Não, o Palmeiras não ganhou nenhum jogo no brasileiro depois da Copa América. Foram sete jogos, né? Cinco empates, duas derrotas. Foram duas eliminações. É nas quartas da, da Copa do Brasil, nas quartas da Libertadores. E no domingo, apesar de o Maurício Galeotti ter dito, o presidente Palmeiras ter dito antes da partida que, que confiava no trabalho e, e apostava na continuidade do trabalho, tanto do Felipão quanto do Matos, depois do jogo, a, a nossa apuração já, já percebeu que... A, a, Tava diferente, né? Que da forma como foi a derrota pro, pro Flamengo, é, um time sem reação, sem poder nenhum de criação, é, assustou bastante, incomodou profundamente a diretoria do Palmeiras. E ali a gente já ouviu de algumas pessoas, olha, a gente vai repensar com calma. Esse novo pensamento foi definido na segunda-feira em reunião, até que você tem informações. É, o, 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 o Felipão não participou dessa reunião, né, Zito?
1: Isso, né? O Palmeiras se reuniu na academia de futebol, a diretoria, para discutir o o futuro do time, né? o desempenho, os rumos do planejamento é, liderado pelo Alexandre Matos. E aí depois o Filipão não participou e o, de, decidida a saída do, do Filipão, o Alexandre Matos foi até a casa é, do Filipão para comunicar a mudança e a decisão que o Palmeiras teria um novo treinador. A gente não viu manifestação ainda pública do Filipão depois da, da, da demissão, só de só de, dos auxiliares, né, o Carlos Pracidelli deu uma entrevista para a Rádio Transamérica, a gente, no, provavelmente, acho que pelo perfil até do Filipão, duvido que tenha alguma manifestação, até de imediato, né, mas o Palmeiras é, optou por ter uma, 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 uma tomar uma atitude é, rapidamente e Pouco depois já começou a negociar com, com o Mano Menezes e anunciou o Mano nesta terça-feira.
3: Até em cima dessa questão das reuniões que vocês falaram, aconteceu um negócio ontem um pouco bizarro que a Seleção Brasileira Sub-23 Olímpica está treinando no CT do Palmeiras e por conta dessas reuniões, a primeira informação que passaram para a imprensa era que o treino não seria aberto, a imprensa estava proibida de entrar na, no CT, na academia, e que a, a Seleção Brasileira levaria três jogadores para a rua, para a porta do CT, para dar uma entrevista justamente para que ninguém entrasse no CT, para que nenhum é jornalista entrasse no CT, para que não visse nada. E o caminho, do, para quem não conhece, o caminho da entrada do CT para os campos passa ali pela parte dos escritórios, obviamente sem ver quem está dentro, mas poderia ver alguma movimentação ou não, enfim, o Palmeiras se precaveu e, e cogitou-se, a informação foi de que levariam os jogadores para a rua, mas depois chegaram num acordo e foi possível entrar para fazer as entrevistas, mas era uma situação bizarra que foi criada por conta dessas reuniões com a Seleção Brasileira Sub-23. O Palmeiras depois
1: até falou que foi por um mal entendido, é, mas houve a mudança depois só muito no fim do treino o pessoal que estava lá para acompanhar a seleção olímpica só viu o finzinho é, da atividade é a palmeirensista a que foi um mal entendido mas não não é estranho é, no tratamento com a imprensa no, nos últimos tempos né na, na academia de futebol a gente tem tido cada vez menos é, acesso aos trabalhos, cada vez menos coletivas, é uma coisa que virou rotina ali, né?
2: O, o torcedor, parte da torcida, às vezes nem tem noção do, do, do que se passa desse tipo de, de informação que o Fabrício trouxe, que é legal, de bastidor, e, e, mas assim, o fato é que nas últimas semanas... A programação do Palmeiras foi uma bagunça, assim, né? É, Divulgava-se uma coisa, depois, dependendo de algum resultado, como foi, estava com o Fabrício lá em Porto Alegre, é, depois do empate contra o Grêmio, o Palmeiras fez uma boa partida na, na, no Campeonato Brasileiro, tomou um empate no final, o pessoal ficou revoltado com a arbitragem no final do jogo, e aí decidiram alterar a programação no, no treino, de domingo, treino de domingo e segunda, na véspera da partida da Libertadores, é, a gente teria acesso àquele trabalho de aquecimento decidiram fechar totalmente uh, depois para a partida contra o, o Flamengo anteciparam a viagem de, de última hora a gente falou isso no episódio passado do podcast incomodou bastante os jogadores e, e depois a derrota para o Flamengo Ficou uma indefinição... O que, da minha época como setorista no Palmeiras, não, não me lembro de algo parecido, assim. De passar o, o dia da partida até a manhã seguinte, o Palmeiras só confirmou a informação de, de, de programação 10 da manhã na segunda-feira. E a, a, a informação... É de que todos os treinos, como o Fabrício falou, seriam fechados à imprensa, e a alegação é de que, por motivos de segurança, para torcida organizada, enfim, não, não ficar sabendo, o que também não faz sentido, porque a gente está acostumado a saber, a gente está acostumado a ver torcedor organizado muitas vezes até mais informado do que, do que a gente em alguns momentos. Sabe, horário de voo, eles têm informação com gente do próprio Palmeiras. Tem sido uma bagunça a, a informação é de que agora, a, a, mesmo com a chegada do mano, os treinos dessa semana vão ser fechados e a partir da semana semana que vem vai voltar a relaxar um pouquinho, vai abrir os treinos uh, gradativamente, uh, exceto quando o Mano Menezes pedir para que seja fechado.
3: Ainda é isso que você falou, que a gente estava lá em Porto Alegre depois desse jogo contra o Grêmio, houve uma confusão ali no vestiário mesmo. né? Tava um, uma, uma confusão, assim... Você percebia claramente que havia um nervosismo, um desentendimento entre membros da diretoria, da comissão técnica, até da própria assessoria sobre o que, que ia acontecer, é, vai fazer isso, não vai fazer aquilo, o treino vai ser fechado, não vai. Ali mesmo, no, no vestiário, eles estavam eles do lado de fora do vestiário e a gente conseguia ver que estava uma, uma bagunça, ninguém sabia o que ia acontecer, se ia abrir, se ia fechar, se ia manter o treino, até talvez medo por conta de questão de torcida, porque tinha muito torcedor lá. É bem isso que você falou, assim, nos, últimos, nos últimos dias foi uma tem sido uma grande, uma grande bagunça essa questão de programação do Palmeiras, porque o que se, o que se fala, o que é passado para a gente, muitas vezes não está não se cumprindo, como nesse caso que eles tinham anunciado os dois treinos abertos em Porto Alegre, e um empate contra o Grêmio jogando com um time misto fez o, os dois treinos se tornarem fechados. É, é um pouco, até um pouco difícil de entender isso, mas aconteceu.
2: Essa questão de logística passa muito pelo gerente de futebol, pelo Cícero Souza, que na semana passada deu entrevista coletiva juntamente com o Alexandre Matos, diretor de futebol, e com o Filipão uma entrevista em que os dois... É, falaram lá do treinador, bancando a permanência, né, é, Falando da com, confiando na, na, no trabalho do Felipão, e a gente sabe que é, no futebol brasileiro, geralmente quando isso acontece, precede uma demissão de treinador, que foi o que acabou acontecendo. É, o Maurício Gagliotti depois também apareceu e, e deu entrevista antes do jogo contra o Flamengo, garantindo, e geralmente é o que acontece. A demissão do Roger foi assim também, né, no ano passado, o Alexandre Matos, é, na véspera da, da derrota para o Fluminense, bancou a permanência do Roger, falou que confiava no trabalho. E no dia seguinte com a derrota ele acaba sendo demitido. Quando o dirigente fala que está com confiança
0: no trabalho do treinador acontece isso geralmente, né? Ele gente... não
3: precisaria falar na verdade. Exato, né?
0: é. se ele aparece para falar isso é porque alguma é. coisa está é. errada. Exatamente. A gente sabe que tem três nomes fortes, né, no futebol e na política do Palmeiras. Marius Gagliotti, que é o presidente, natural que ele seja um nome forte. Alexandre Matos que é o diretor de futebol e a Leila Pereira patrocinadora, que apesar de falar que não tem influência na política, nas decisões, ela tem sempre um pouco. É,
2: ela é a dona da grana, né? É isso. Se
0: vocês pudessem falar qual o papel, qual a força que cada um desses teve na demissão e na contratação do Felipão e do Mano Menezes, como que vocês falariam?
1: Acho que o Palmeiras viu a necessidade de ter uma mudança de, de, de ideia, de planejamento, e acho que é o caminho mais... não sei se fácil... Acho que é trocar o treinador nesse momento, acho que se você mexe no diretor de futebol, acho que o, o impacto seria, poderia ser maior, é, talvez, não, não sei se o impacto maior, mas acho que o resultado menos prático, acho que a, a chegada de um novo treinador pode é, é, mudar um pouco do panorama do time que vem mal depois da Copa América, dá para lembrar dos jogos bons do Palmeiras que tinham alguma evolução, são poucos, né? O resto o Palmeiras deixou a desejar e tanto que da liderança caiu para
2: para quinta posição no, no Campeonato Brasileiro. Os jogos bons do Palmeiras, curiosamente, foram os que no final das contas acabou cedendo empate, né? O jogo contra o Bahia na, na Arena, o jogo contra o Grêmio é, no Brasileiro lá no, é na Arena do Grêmio. Fez bons jogos, Sim. mas acabou... Per... E o jogo, a, o jogo de ida da Libertadores também foi um, um jogaço do Palmeiras.
1: Voltando a falar da, da, da pergunta do Henrique, é... A Leila se pronunciou diversas vezes é, na, nas redes sociais nos últimos dias, né? É, e ela diz que ela não tem participação na, na escolha, nas decisões é, da comissão técnica e da diretoria de futebol. Então, ela já se antecipou e ela é uma pessoa, uma figura política muito importante no Palmeiras hoje, né? Mas ela diz que não que não tem interferência direta no trabalho. É, ou no planejamento do time ela é a pessoa responsável pelo dinheiro acho que é uma acho que aí já é uma decisão mais de, de Maurício e de Alexandre né?
3: isso aí sou um pouco com uma cornetada dela nas Sim. redes sociais muita gente estava essa... respondendo críticas de torcedores e aí era uma resposta padrão que a gente sabe que não é, é provavelmente conduzido por ela, o, a rede social é, dela, com mas, certeza, mas é autorizado por ela, enfim, reflete a opinião oficial dela e ela dizia que não não sou eu que escalo e nem quem contrata. Então, ela, ela se
2: descola da, da, da polêmica, né, da imagem de polêmica, da imagem de crise do Palmeiras com esse tipo de comentário. Uh, daí a pergunta do Henrique sobre o papel, de repente, do, 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 do Matos, né, do, do Maurício também. Muita gente no Palmeiras diz que a decisão do Maurício na segunda-feira estava entre é, o, o que se apresentava para ele. né. Muita gente pedia, é, inclusive a torcida organizada, mas muito, muitas figuras dentro do clube pediam para demitir tanto o Matos quanto o Felipão. E ele se viu numa decisão ali de demitir um deles e acabou optando pelo, pelo Felipão. Como o Zito falou, uma decisão aí talvez menos brusca, né? Uma, uma escolha que, que não é fácil né, demitir um treinador, mas que no futebol brasileiro, já, o próprio, na própria gestão do Maurício, isso já aconteceu isso algumas já aconteceu, vezes. Né? Eu ia
1: falar exatamente isso. Uma vez que o Palmeiras teve um treinador por um ano inteiro, uma temporada inteira, foi em 2013 com o Jusson Kleina é, primeiro, primeiro ano da gestão do Paulo Nobre E ali o Maurício fazia parte Era o primeiro vice-presidente é, Desde 2013 o Palmeiras teve pelo menos Dois treinadores por temporada Então é uma, é uma, é uma realidade desse time é, A gente até falou nos últimos episódios Que o Palmeiras virou um time Que sente a pressão em alguns momentos Acho que a diretoria também né? Prova disso é, 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 a, é a constante
3: troca De, de treinadores é, Nos últimos anos A gente sempre pede pra vocês mandarem perguntas
0: no @jeverdão, no arroba Tocir, no arroba Felipe Zito. O Afonso Filho, ele mandou uma pergunta exatamente sobre isso que a gente estava falando do Alexandre Matos, nunca ter conseguido começar um ano com o um treinador e terminar com ele. A pergunta dele é o seguinte, por que quem paga sempre é o treinador? Será que todos os treinadores que foram mandados embora na era Matos estavam errados ou não prestavam?
2: O problema era realmente o Felipão? Fala posso, aí, Tocirio. Posso responder? Com certeza. A gente falou no episódio passado, né? É, a gente tá em, em setembro, é, com a demissão do. do o, o Palmeiras tem um campeonato em que, contando pelos pontos perdidos, ele, tem, ele pode estar três pontos dos líderes, né? Se o Palmeiras ganhar do, do Fluminense, é, ganhar do Goiás do Fluminense, pode ser, inclusive, que, que tenha a mesma pontuação dos líderes. É, quando igualar o número de jogos. É, o Palmeiras optou a decisão da, naquela pergunta que a gente fez no episódio passado: o que, que o Palmeiras vai fazer? Vai manter um treinador que já provou no ano passado, que exatamente nessa altura do campeonato, com 16 jogos feitos, é, ele pode conseguir uma arrancada, ou ele, vai, ele entende que é, esse treinador já não consegue mais, tendo em vista os resultados da Copa América, é, pós-Copa América. O Palmeiras escolheu demitir um treinador e trazer um fato novo para salvar o campeonato. E aí a gente levantou aquela dúvida, é, vai vai trazer um, um treinador brasileiro, desempregado, no perfil que o Maurício Gagliotti gosta, que é um medalhão, né, porque a gente já ouviu dizer que é treinador jovem, nessa gestão não vai ser mais contratado, ou vai trazer um gringo e aí, de repente, desencanar desse campeonato e apostar no futuro, a, a, o que a gente vê com o Mano Menezes, que o Palmeiras quer ganhar esse campeonato, mas manter, de repente, uma linha de trabalho parecida com a do Felipão, num estilo de jogo, inclusive, é, semelhante.
1: Mano que já esteve na mira do Palmeiras em duas oportunidades. Quando o Palmeiras contratou, isso na gestão do Alexandre Matos, quando o Palmeiras contratou o Osvaldo de Oliveira, e depois que foi o primeiro ano do, do, da gestão do Matos, em 2015, e depois, em 2017, antes da contratação do Roger Machado. Quando cai o Cuca pela segunda vez. Então, acho que é um nome que agrada, pelo menos em parte de perfil, é o que o Palmeiras pensa já há um bom tempo.
3: É preferido do Matos há bastante tempo, como você falou. Agora, com relação a essa história da mudança, eu acho que é difícil você mudar um diretor de futebol, como o Tocírio falou, em setembro. Você pode é, cogitar uma mudança pra, em dezembro, por exemplo, para você começar um trabalho novo, uma nova temporada. Você tira o Matos agora e deixa o Felipão, provavelmente não vai mudar nada dentro de campo. É, não vejo o que mudaria tirando o Matos agora, sendo que o pensamento é tentar salvar o ano ganhando um título. Acho que é a escolha acertada, fazer a mudança de técnico agora e não a do diretor. E aí sim, mais para frente, analisar se, se vale a pena trocar a diretoria ou não. Mas no momento... Se tinha que trocar um dos dois, pensando nesse ano, tem que, teria que ser o Felipão para ver se ocorre esse fato novo e muda alguma coisa, justamente para tentar salvar um ano que se acabar sem nenhum título pelo investimento pela força do Palmeiras nos últimos anos, seria algo catastrófico para os planos do Palmeiras.
2: O curioso é que hoje, né a gente está em setembro, a gente imagina que no final do ano possa ter uma grande reformulação, de repente até uma própria saída do Matos de alguns jogadores. Mas esse Palmeiras é campeão brasileiro, se o Palmeiras consegue se recuperar, será que o processo vai ser semelhante ao do ano passado? O Palmeiras renovou o contrato de uma série de jogadores que é, a gente imaginava que não continuariam, né? É, aumentou o salário de, de outros, é, segurou jogadores que tinham propostas boas de venda. É, difícil prever o que vai acontecer no final Ninguém do ano Ninguém tem contrato
3: acabando agora, eles renovaram de todo mundo. O Edu, que...
2: o Edu Dracena...
3: Mas assim, jogadores, não, jogadores, jogadores, não, antes, jogadores, é, jogadores titular, importantes e, e reservas imediatos, não. enfim, é, é um ou outro que tem contrato acaba agora, o restante é pelo menos até o fim do próximo ano. Eu, eu não sei vocês, mas eu vejo alguns jogadores meio desgata,
0: desgastados, assim, tipo o Bruno Henrique, acho que o Dudu já tá acabando o ciclo dele, talvez ano que vem. Eu não sei como que vai ser ano que vem em relação a alguns é jogadores aí você parte assim. Que uma
3: reformulação de vez, de é Deixar é, de lado é. essa essa equipe vencedora, vencedora ganhou assim. dois brasileiros. E parte para um negócio totalmente novo. É porque uma hora acaba, né? E o ciclo vencedor. E sim. o que o torcido
1: falou acho que pesa muito, né? O Palmeiras, é, na minha opinião, fez errado nos últimos anos quando trocou de treinador, sempre troca de treinador. Acho que quando você sempre troca de treinador, alguma coisa está errada, talvez não seja o problema o treinador, como o, o, foi a pergunta que o Henrique leu para gente. É, mas o Palmeiras sempre foi campeão. Sempre não, mas o Palmeiras foi campeão em 2016, foi campeão em 2015... É, brigou pelo título em 2017 foi campeão em 2018 e sempre trocando de treinador né? então acaba dando resultado para esse Palmeiras é, e eu acho que isso pesa pode pesar o Palmeiras campeão brasileiro imaginando o Palmeiras campeão brasileiro é, pode pesar assim numa mudança de planejamento se, se há uma ideia de reformulação é, se o Palmeiras for campeão vai ficar muito mais difícil né? bom, o Filipão é passado no Palmeiras então vamos falar
0: agora do Mano Menezes como o Palmeiras vai jogar com o um novo técnico dentro de campo eu pedi para o Alexandre Losetti, comentarista do Grupo Globo, analisar rapidamente como que o Mano Menezes joga. Vamos ouvir o que ele falou.
4: Olá os amigos que fazem o podcast do Palmeiras. Estou é, aqui para falar do novo técnico da equipe, o Mano Menezes. E antes de tudo, queria dizer que não acho que o Palmeiras contratou o Mano Menezes por qualquer semelhança que seus times possam ter, que seus métodos possam ter com as do Luiz Felipe Scolari. Acho que o Palmeiras aposta no nome, no peso, no currículo e, mas é fato que há semelhanças entre como o Mano gosta que seus times joguem e como jogam os do Felipão. Ambos se apoiam numa segurança defensiva, num time bem protegido, pouco exposto e a partir dessa segurança o time pensa em como criar, como construir, como atacar. É, me parece que o método de aplicação do Mano Menezes talvez seja um pouco mais moderno, um pouco mais eficiente que o do Felipão. É, o, embora as ideias, repito, sejam parecidas. Acho que o Mano vai encontrar um pouco de dificuldade na falta de velocidade desse time do Palmeiras. Porque quando o Palmeiras não fica tanto tempo assim com a bola, quando é um time que opta por se defender, por ser organizado, ele precisa, no roubar a bola ter velocidade para chegar ao ataque, ter agressividade, o Palmeiras do Felipão se destacou muito por isso, seus melhores momentos eram um time que recuperava a bola e muito rapidamente chegava à área do adversário, ou pelo menos numa zona de finalização e aí pesavam muito a qualidade dos jogadores é, esse elenco eu acho um pouco desequilibrado, vejo muitos centroavantes, muitos meio campistas mas poucos jogadores de velocidade de lado, e mesmo esses meio campistas não são rápidos, né? o Felipe Melo, que é um cara que inicia muitas jogadas, não é um cara rápido. Bruno Henrique me parece que já esteve em melhores dias nesse quesito. O Lucas Lima, que pode voltar a ganhar espaço, não é rápido. O William está voltando de lesão. Então, eu acho que o Mano vai ter um problema em relação a esse aspecto de poder recuperar a bola e levar perigo ao adversário. Vai ser um time seguro na bola parada, que vai sofrer poucos gols de bola parada vai ser um time muito organizado, é, normalmente zagueiros e volantes acabam se destacando muito nos times do Mano Menezes, é, e eu tenho certeza que assim, pelo menos na questão é, de, de treinamento, na questão do dia a dia, eu acho que os jogadores do Palmeiras vão ter um estímulo, é, pelas atividades a poderem melhorar esse desempenho que eles vêm tendo, que é horrível depois da Copa América. E vale lembrar também que o Mano, nos últimos meses, nos últimos anos, priorizou sempre as Copas. Né? O Cruzeiro do Mano Menezes, nos três anos em que ele esteve lá, não disputou o título brasileiro. O Palmeiras não tem mais Copa para jogar. É, então o Mano vai ter que fazer prevalecer esse estilo dele é, mais conservador dentro de um campeonato de pontos corridos o Mano me decepcionou um pouquinho nesse ano, quando ele tinha material e quando ele tinha que dar o passo final desse Cruzeiro, que era manter a segurança, mas transformar num futebol alegre, vistoso, bonito de ver, com mais gols marcados e ele não conseguiu. É, pode ter faltado jogadores, mas também pode ter faltado repertório e talvez no Palmeiras falte um pouquinho ainda dessas duas coisas, ele vai ter que resolver daqui para frente. Valeu, galera!
0: Bom, a gente ouviu aí o que o Lozete falou e o Felipe... O arroba BSA Felipe no Twitter perguntou aqui para o Felipe Zito muitas coisas que o Losete já, já respondeu. Ele perguntou aqui, quais as diferenças e similaridades entre os trabalhos dos dois? O que pode ser positivo e o que pode ser negativo nessa mudança? O Losetti já respondeu um pouco e agora eu vou chamar o Fabrício para falar um pouco de como pode ser esse Palmeiras do Mano Menezes.
3: Olha, eu acho que são dois estilos bem parecidos. Até a gente chegava a comentar entre a gente tempos passados como era chato ver jogo do Cruzeiro, do Mano Menezes, porque era um time que ficava na defesa e arrastava o jogo. Até aquela própria, aquele confronto com o Palmeiras, não lembro se foi quartas ou semifinal de Copa do Brasil? Ano passado, né? É, foi semifinal. Semifinal. Aquele jogo arrastado, o Cruzeiro ganhou o primeiro jogo aqui em São Paulo e aí foi em Minas para não jogar o segundo jogo e fica e fica... É uma característica do, dos times do Mano Menezes que eu acho que não, não muda muito daquilo que vinha o Palmeiras na questão de ficar muito sem a bola, de jogar mais no contra-ataque, se defender bastante. Espero que não tenha aquele lateral jogado dentro da área que eu acho uma aberração o tempo todo. Mas enfim, uma coisa que eu acho que o Mano pode sentir muita falta é de ter um armador de muita qualidade no time dele. É, pegando um trabalho mais antigo dele no Corinthians com o Douglas que se tornou um grande jogador nas mãos dele, no Cruzeiro passou alguns anos lá jogava com o Thiago Neves, com o Robinho com a Rascaeta, sempre teve um, um armador de qualidade e o Palmeiras faz tempo que não consegue encontrar esse armador é, o Moisés não conseguiu se firmar o Lucas Lima foi titular no Brasileiro do ano passado, mas nunca conseguiu entregar aquilo que esperavam dele. Então, eu acho que ele pode sentir falta desse armador, desse cara para fazer a bola rodar, para ser o cara de dar aquele último passe, o lançamento. E tem uma questão que o Palmeiras tem muitos centroavantes, Borja, Daverson, Henrique Dourado, Luiz Adriano... E o Mano, nos últimos tempos, no Cruzeiro, não se mostrou muito adepto a jogar com o centroavante. Inclusive, teve problemas com o Fred, que é um dos melhores do Brasil. Se ele deixou o Fred no banco... Imagina o que ele vai fazer com Exatamente. o Daverson, por exemplo. Então, é, também fica aí essa dúvida de como ele vai montar. O Luiz Adriano é um cara mais móvel, então ele pode se, é adaptar, se adaptar nessa, nessa questão... Mas eu vejo muita semelhança no que o Palmeiras fazia com o Felipão e vai fazer com o Mano. Para mim, uma coisa é certa é que não mudou o estilo. Se a torcida esperava um jogo mais bonito, um jogo mais envolvente pelos nomes que tem, eu acho que é muito improvável que isso aconteça, porque nos últimos anos os trabalhos do Mano são muito baseados nessa questão defensiva, sair mais para o contra-ataque do que ter um jogo digamos, plástico e bonito como muita gente espera do Palmeiras
0: E a sequência do ano, vocês achavam melhor ter uma mudança tão brusca ou manter assim, um estilo de jogo parecido? Depois da
2: Copa América, o, o meio campo do Palmeiras piorou muito, assim, na minha opinião o Bruno Henrique o, o, o Felipe Melo mesmo é, no jogo contra o, o Flamengo é, eu vi algumas pessoas é, dizendo até que o Felipe Melo teria sido o menos pior. Na minha opinião, não foi. Estava sempre distante nas coberturas. O meio campo com três volantes dos três, para mim, o menos pior foi o Matheus Fernandes. É... Os volantes e os laterais do Palmeiras davam muita segurança para o time. Muita segurança. A bola... O Gustavo Gomes o Luan tinha função basicamente de salvar e de dar o chutão para frente, estavam sempre bem acompanhados e, e depois da Copa América, os dois laterais que se firmaram ali, que o Filipão manteve como titulares o Diogo e o Marcos Rocha, não tem jogado bem, assim como os dois volantes eu acho que é, é, se o Mano conseguir acertar esse meio campo, acertar voltar a acertar a defesa do Palmeiras acho que pode dar liga é, porque o primeiro semestre do Palmeiras não foi ruim é, o Palmeiras foi, só, ótimo, foi, é, ótimo, né? foi ótimo, foi ótimo, foi é, ótimo, a gente já citou aqui algumas vezes jogos em que essa estratégia de, de contra-atacar funcionou muito bem, aquele jogo contra o Santos, do Sampaoli, enfim, é, sobre o que o Fabrício falou do, do armador, quantidade não falta, né? Opção tem, né? opção tem, vamos ver se o Mano vai conseguir tirar alguma coisa de Lucas Lima, de Gustavo Scarpa... É, até mesmo Rafael Veigas, é Rafael... E qualidade eles têm também, né? Tem, tem, também tem, senão eles não teriam sido contratados, contratados pelo Palmeiras por, por uma função em que... É, enfim, uma função de destaque. Agora, eu tô vendo o Felipe Zito discordar de mim aqui pelo semblante dele. Fala aí, Zito, o que, que você tá com esse semblante aí de...
1: Eu fiquei muito surpreso com a rejeição da torcida do Palmeiras. E
2: falando não... em rejeição, a gente Nossa, pediu pra mandar atravessou.
1: as perguntas... Atravessou! É um atravessado aqui. Atravessou!
0: É, a gente Acho. pediu as perguntas e o arroba Márcio Buda já mandou logo direto, assim... Quando o Mano Menezes vai embora? O Buda? O Buda tá bravo. Se o Buda tá é assim, imagina... Tá, olha o estado do Palmeiras, Felipe. Mais... Exatamente.
2: Vai é... <risos> é difícil concluir. <risos> Rapaz, se o Buda... Tá bravo desse jeito. Ai, eu não tem é o é bom. Bom, bom, que fazer. Boa, boa não tem o que fazer. O que responde
1: Responde. Então, eu fiquei surpreso com o Mas confesso. responde pro torcedor. Pro torcedor. Então, vou, o Buda. O Buda. Isso. Vamos lá, Buda. Vou, vou no meu raciocínio.
3: Próxima pergunta é do Dalai Lama, que deve estar tá bem pistola também. <risos> ai... ai, ai. Então, vou falar um pouco do
1: dia ali, vou, vou responder, mas vou falar um pouco do dia de, de segunda-feira. Eu entrei na redação 10 da manhã e saí 11 da noite. Muita coisa aconteceu, obviamente, né? E aí, de, tava, tava em casa, eu falei, ah, vou... comecei a olhar o Twitter ali, repercussão. E até perguntei o porquê de tanta rejeição. E tô recebendo mensagem até agora. A torcida do Palmeiras tá muito nervosa, muito brava com a escolha. E eu confesso que eu não entendo toda essa rejeição, seja ela pela identificação com o Corinthians, acho que passou isso já, né, o Mano criou uma história vitoriosa no Cruzeiro, e pelo desempenho também, a imagem que eu tenho do Cruzeiro dos últimos dois anos, o Cruzeiro bicampeão da Copa do Brasil, eu lembro de ver jogos do Cruzeiro e gostar de ver o time, o time jogando, assim, com uma intensidade forte, um ataque
2: muito bom, é, aquele, aquele 3x3 aqui O Cruzeiro abriu 3 a
1: 0 aqui em São Paulo contra o Palmeiras no primeiro tempo, assim, em poucos minutos. Então, eu, a lembrança que eu tenho do Cruzeiro do Mano é, é um Cruzeiro muito forte, bicampeão da Copa do Brasil e tá na semifinal da Copa do Brasil. Não sei quando você vai estar tá ouvindo esse, esse podcast, pode ser que já tenha sido eliminado o Cruzeiro hoje do Rogério Senna, mas acho que o torcedor pegou um pouco é, do desempenho recente do Mano no, com o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, que foi ruim. E tem esse bode pelo fato dele ter passado no Corinthians. Então, né? é, é uma coisa que eu acho antiga, isso acho que não se justifica. Se a gente for ver, é, treinadores importantes da história do Palmeiras, Oswaldo Brandão, pô, treinou o Corinthians, o Vanderlei Luxemburgo, fez história no Corinthians, no Santos, então...
3: Se for assim, nenhum treinador pode trabalhar é isso, em nenhum time. É isso, o Filipão eliminou o Palmeiras da
1: Libertadores pelo Grêmio, fez uma história enorme no Palmeiras, então... Mas e se o Filipão tivesse treinado no Corinthians? Será que seria tão idolatrado? Ah, eu eu, ser sincero, eu não, não vejo essa, essa importância. A gente vê o Palmeiras com ídolos como o Edmundo. Edmundo jogou no Corinthians. Edmundo é, brigou para sair do Palmeiras para jogar no Flamengo.
2: Se contar que o Mano depois deu uma entrevista também, é, ironizando... É a arbitragem de em Itaquera teve uma questão, é, então eu deu não uma vejo
1: isso, eu acho que tá exagerado, acho que esse tom de, de cobrança aí de muitos torcedores. O mano é gaúcho, né, gente? É, Pelo amor de Deus. Mas não é como se fosse o Tite treinando o Palmeiras. Se o Tite né?
3: treinar o Palmeiras, a é. não vai Tite querer que já porque já treinou o ele... Palmeiras é. e foi pro
1: Corinthians. Então, eu, esse negócio eu acho uma bobagem. E eu, então, voltando a falar de futebol, a lembrança que eu tenho do Cruzeiro, eu acho que pode encaixar com esse Palmeiras de hoje, é, com um pouquinho de mais intensidade, de qualidade. É, do que vinha apresentando depois da Copa América Antes da Copa América nós sempre falamos aqui do Filipão do trabalho do Filipão como algo maravilhoso. eu cansei de escrever e elogiar o trabalho do Filipão mas é, até duas semanas atrás não imaginava que ele fosse demitido então mas mudou, mudou bem. E agora é ver como o Palmeiras responde ao Mano e eu acho que é uma escolha acertada. As primeiras declarações, os
2: primeiros movimentos do Mano depois de
1: anunciar foram, bem, foram né? inteligentes, né? Ele foi muito bem, A filha ele...
3: dele foi muito bem, né? É, foi, ah, muito bem,
2: vamos. muito bem. A filha dele trabalha com ele, né? Camila Menezes, é. nessa parte de... É, ele ele tweetou, a, a, tweetou uma hashtag. Daria a minha vida inteira para ser campeão, que é um trecho de música do Palmeiras. É, vamos trabalhar cada... Tô lendo aqui. Vamos trabalhar cada segundo para conquistarmos esse sonho juntos. Nossos adversários têm que ser os outros. Foi bem, foi, foi bem. Muito humano, bem. O humano, inclusive, ainda não tem apresentação confirmada. É, não sei quando é, o, o ouvinte né, estará acompanhando nossas palavras aqui. Talvez o humano já tenha até sido apresentado quando você estiver ouvindo, ouvindo isso. Mas na gravação, nessa terça-feira, ainda não tem data para o humano ser apresentado. É, mas eu imagino que na apresentação dele, ele vai ele citar isso e vai se sair muito bem, como sempre se saiu em entrevistas. Ele é, ele é muito inteligente, o humano, nesse é. sentido.
1: Vai ganhar a torcida. Nas, nas... Assim, o futebol precisa de resultado. Ganhar três jogos seguidos, é, o Palmeiras vai
3: estar falar. disputando a o título. A rejeição acaba a partir do momento que ele coloca o Palmeiras... Não de novo na briga pelo título, mas de novo na liderança do Campeonato Brasileiro. Ninguém vai lembrar mais que ele passou pelo Corinthians e pronto. Agora, se não ganhar também, o negócio vai piorar. Mas aí seria qualquer um, né? Seria qualquer um, exatamente. É.
2: O Murici, né? O Murici tinha muita identificação com o São Paulo Muita também. identificação mas com o São Paulo. Mas ele chegou Palmeiras. como
3: tricampeão brasileiro e com a torcida adorando a contratação dele. E ele foi bem né, na
2: época. Eu me lembro dele falar... Da, da infância dele, do pai dele palmeirense não, eu só queria
3: completar que eu acho que a revolta dos palmeirenses dá justamente por não ter uma mudança de estilo, porque muito se cobrava do Felipão jogar então, eu melhor
1: acho, eu acho até isso mais recente, acho que a gente tá entrando na, na, no embalo do do mano cruzeiro no brasileiro que tava muito mal com ele eu ainda tenho uma lembrança positiva da Copa do Brasil, do, dos dois títulos da Copa do Brasil, por isso que eu acho que é
3: eu, é, eu acho uma, uma cobrança eu exagerada. acho que tem que pode melhorar mas pra mim é um estilo muito parecido, a minha lembrança do cruzeiro não só desses jogos é daquele time arrastado tinha muitos jogadores de qualidade Arrascaeta, Thiago Neves Fred chegou mais recente, mas um time muito bom mas que era difícil de o time fazer jogos com qualidade. Eu sempre entro em discussões aqui na redação que eu sou um defensor do, do futebol de resultados. Se o time está ganhando, para mim, não importa como, porque o objetivo do futebol para mim é ganhar títulos. E se o Mano chegar e conquistar títulos, fazer o Palmeiras ganhar jogos, tá tudo bem. O torcedor vai ficar feliz e vai embora Isso essa questão concordo, de jogar você... bem ou não concordo, jogar bem, concordo. ou jogar bonito é. ou não. O bonito é relativo, né?
2: É. Se a mudança do Mano vai ou não, vai, vai ou não representar uma mudança também é, de estilo de jogo em campo, a gente vai ver com o tempo. E a gente vai ver com o tempo também, é importante lembrar que mudou a comissão técnica do Palmeiras, né? Além, além do treinador, do treinador principal, muda também o preparador físico, chega o Eduardo Silva, o Dudu. Eduardo Silva, né? Eduardo Silva, conhecido como Dudu o Omar Feitosa, que era o preparador físico principal do Palmeiras, ele passa a ser coordenador científico, uma, uma função que estava vaga desde a saída do Altamiro Botino em 2017, na metade de 2017 quando ele foi para o São Paulo, então o Omar deixa de ser preparador físico para ser coordenador científico é, teve gente criticando recentemente a, a parte física do Palmeiras, é uma, é uma questão muito difícil de, 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 de mensurar enfim é, é... no começo do Filipão, o Felipão chegou a dar algumas indiretas a respeito disso, mas ultimamente não, tipo eu gente... acho
1: que eu, eu, eu falei, eu acho que é um pouco de característica do time. O Palmeiras não tem um time veloz hoje, e eu acho que isso às vezes pode passar a impressão que o Palmeiras é um time que cansa rápido. O Palmeiras é um time mais de mais idade, mais lento. Então, e vinha, mas ele vinha não... jogando
2: com o William que tá voltando de lesão, é. né? O cara, o cara do escape, o cara da velocidade, seu William, é, o Felipão falou: ah, muita gente não, talvez não desse chance pro. William. É, eu acho que o, 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 na, no jeito que o Willian tá jogando hoje, de fato, ele, não sei se ele merecia essa, é, mereceria de fato essa vaga. O, o, talvez apostar num, num jogador de beirada, é, um meia improvisado como vinha sendo o Zé Rafael, enfim.
3: Mas aí Mas, é, eu acho que entra um pouco a questão que aí vem a crítica com relação ao Matos ou quem quer que seja, e Montagem talvez o Felipão por ter aprovado. Quanto foi gasto com o Carlos Eduardo, por exemplo, que seria, teoricamente, esse jogador de velocidade, de beirada, o Felipe Pires, é. o Felipe já foi e embora, né? por aí vai, sendo que você poderia contratar jogadores que, de fato, acrescentassem, é, e aí foi investido um dinheiro absurdo certo, num um jogador claro. que, que não demonstrou
1: nada ainda. E só completando, também o Sidney Lobo, que é o braço direito do Mano, vem para ser auxiliar dele aqui no Palmeiras. A gente estava falando toda essa rejeição, e essa rejeição
0: pode mudar se ele começar a ganhar. E vamos falar da sequência do Palmeiras no Brasileirão, os próximos cinco jogos, vamos lá. O próximo é Goiás fora de casa. Depois o Fluminense em casa, aquele jogo atrasado. Depois o Cruzeiro. Olha o, o reencontro Mano, Menezes e Cruzeiro aí. É, vai ser o
2: duelo Mano Menezes e Roger Senni. Rogério Célio. Exatamente.
0: É, bom jogo, hein? Depois, Fortaleza fora de casa e CSA em casa. São cinco jogos. O na teoria O jogo
1: com Fortaleza já é a virada de turno, né? Já, já começo, é virada de turno. São cinco jogos que, turno. na
0: teoria, sempre levando ali papel pro papel, o Palmeiras pode levar melhor um pelo menos quatro desses, talvez. É, vocês acham que é uma sequência boa para o Mano engatar ali a marcha e
1: o ganhar tem um, a torcida? O Palmeiras tem um histórico de tropeços é, na, 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 no Serra Dourada... Não sei nem se histórico, mas eu lembro de cabeça já aquele 6-0, 6x1 de 2014. Então, eu acho que o jogo é um jogo complicado que o Palmeiras vai ter contra o Goiás, por ser fora de casa, por ser o primeiro sem o Filipão é, a ver a resposta dos jogadores. Depois tem, acho que, dois jogos em casa que o Palmeiras, se quiser disputar o título do Campeonato Brasileiro, vai ter que pensar só em vitória, né? Contra o Fluminense e contra o Cruzeiro. Aí abre o turno. E a gente vê como é que vai ser a sequência do Palmeiras. Mas acho que principalmente nos jogos em casa, nesses últimos dois jogos, o Palmeiras
2: precisa pensar em vitória para continuar sonhando em lutar pelo título. E a gente está gravando esse podcast numa terça-feira, 3 de setembro. É, o jogo contra o Goiás no sábado. Pode ser que a estreia do Mano Menino seja só na terça-feira contra o Fluminense em casa. Existe uma possibilidade é, de o Wesley Carvalho, técnico do Sub-20, ser o treinador interino no Serra Dourado. E a gente só volta a gravar o próximo podcast depois do jogo
3: do depois
0: Fluminense. Do jogo. É uma boa, Mano. já terá estreado. Portanto. Já terá estreado. É uma boa estreia se for em casa, né? Contra Sim, Fluminense, o torcida, jeito que o Fluminense
3: está hoje em dia. Agora, sobre essa sequência, eu, eu tinha pensado que se o Felipão estivesse no cargo, seria a sequência para mostrar que... o que, que o Palmeiras ia querer nessa temporada. Se ele colecionasse ali alguns tropeços, para mim deixaria claro que o time entrou numa descendente sem volta e aí a briga seria até pela Libertadores acho que agora com a chegada do Mano isso muda um pouco porque vai ser talvez uma amostra do quanto que, que vai mudar se, se, a, se a mudança do treinador vai dar resultado mesmo porque se você não, não ganhar do Fluminense em casa, por exemplo o Goiás é um time que não faz uma boa campanha depois tem outros jogos com adversários de um nível mais baixo, aí ah, vai dar uma amostra que o problema de fato não era o treinador. Então é uma sequência bem importante para o futuro do Palmeiras no brasileiro e para mostrar o, o que de fato está errado dentro do time, né? Ô, oh,
2: Fabrício, esse teu comentário me lembra muito em 2017. Teve uma sequência em que, sob o comando do Cuca, a comissão técnica do Cuca dizia. É, nós temos três ou quatro... É, eu não lembro quantos jogos, mas... Se a gente ganhar esses jogos, a gente embala para voltar a disputar o título contra o Corinthians. E aí o Cuca empata com o Santos, em, acho que com o Bahia também. Com Bahia, foi quando ele é, cai, né? É, quando ele cai. E tem muita gente no Palmeiras que diz hoje que queria demitir o Cuca naquela época, queria que o Cuca saísse. E acredita que se o Cuca tivesse saído, tivesse trocado o treinador naquela época, o Palmeiras poderia assim, é, é, realmente ter disputado o título Faz muito é, me, me lembra bastante esse é momento. Uma que bem parecida. Bem né? parecida
1: né? O Filipão que revelou na, na, na última penúltima coletiva, naquela com a acompanhada do Matos e do Cícero, que tinha um estudo de pontuação é, para entregar aos jogadores, que era uma meta... Poderia colocar o Palmeiras de novo na, na, na disputa pelo título A gente tem agora uma rodada menos Passou o jogo do Flamengo Mas o Filipão informou que havia ali um estudo para voltar a colocar o Palmeiras ali na disputa pelo título Vamos ver como é que vai ser a partir de agora Com uma nova comissão técnica
2: Será que ele deixou anotado na lousa ali E o Mano vai poder usar? É, é uma boa, uma boa <risos> questão, né? O que você acha, Henrique Tote? Você acha que tem na hora de, tá na hora de encerrar, Tá né? na hora de
0: encerrar o podcast. Ah, mas tava legal. Pô. Tava legal. Se você chegou até aqui, muito obrigado.
1: Mande suas perguntas pros...
2: Felipe Zito, arroba Felipe Zito.
1: Isso, que é nome e não é diminutivo.
2: Arroba Tocirio com dois S, t o s s -o. É o único torcido do Twitter? É, essa piada eu já não aguento mais, é único, eu não vou mais em gravar Eu não vou mais, mais em gravar o podcast por causa disso, Desculpa, de esse,
3: cara. Eu não aguento Fabrício mais Estrelou. Fa Arroba Facrepaldi. Fakrepaldi. Assim é ah, esse aí é o Fabrício
2: Crepaldi. E aí, vamos lá em <risos> Isso. Aê. Parabéns. Obrigado pelos é...
3: aplausos.
0: Arroba Henrique Underline Totti como é que é o TOT? mas é o TOT com o TOT T-O-T-H t o, -t -h, t -o -t h então a gente vai encerrando por aqui você consegue ouvir a gente no Globesport.com podcasts nas plataformas de podcasts da Apple o Google Podcast e no Pocket Cast muito obrigado